0: Eiropas diena
1: Sveicināt Eiropas dienā! Es esmu Andris Kārklāks un šodien podcast cikla Eiropas diena 39. un arī noslēdzošajā pārraidē, kā ierasts, pievērsīsim pievērcīsim uzmanību divām ar Eiropas Savienību saistītām tēmām. Pirms 40 nedēļām podkāstu ciklu atklāja ar interviju par iespējamo Skotijas atgriešanos Eiropas Savienībā, jau bez citiem brītu kaimiņiem, kā arī runāja ar to brīdi svaigi uzsāktās Portugāles prezidentūras Eiropas Savienības padomē pārstāvu par tuvākajā pusgadā gaidāmo. Prezidentu šajā laikā ir nomainījušās, Skoti joprojām risina attiecības ar Angļiem, bet mēs, kopumā seši podcasta sērijas veidotāji, šajā laikā padzinātās esam šies plašam tēm lokam – no Eiropas Savienības vakcinācijas programām, kurš šajā laikā uzņēma ātrumu gan buksēja, līdz Afganistānas Baltkrievijas un Ķīnas norišais viena augošajai ietekmē uz Eiropas politiku. Tās tiem par dzīvnieku glābšanas un kukāņēšanas iniciatīvām, gadu un zaļo enerģiju. Kā jau minēju, arī šoreiz raidījumā par diviem tematiem – Eiropas ārpolitika un drošība, Kā man atzīmē viens no šī raidījuma intervējumajiem, tās ir Eiropas Savienības politikas vājākās fronts. Tomēr raidījumā pievēršamies kiberdrošībai, kurā Eiropas Savienība iespējams ir pat priekšā saviem aizokajāna partneriem. Ar bijušo Igaunijas ārlietu ministru un Eiropa Urmasu Paetu pārunāja viņa nu pat pabeigto ziņojumu par Eiropas kiberdrošību, kurā viņš bloka dalīja valsts citu starpāicina kiberais risināt kopēju ar citiem kaimiņiem, nesavā nodabā cīnīties
2: ar globālu mērogu problēmām. Līdz ar to pagaidām tā nav Eiropas, bet valsts kompetence. No likumiskām un politiskā viedokļa tā joprojām ir lielākā problēma. Manuprāt, ir jāpanāk vienošanās, ka vienkārši tiek pieņemts, ka kiberdrošība ir Eiropas Savienības kompetence. Otra ir pretenciozais
1: Eiropas parlamenta aicinājums un vadlīdnīs, lai Eiropas Savienība ar Amerikas Savienotajām valstīm turpmāk veidot vienlīdzīgu partnerību. Eiropas militārajai lielvarai Francijai, netīkamais amerikāņu zemūdzeņu darījums ar Austrāliju, kā arī haotiskā rietumu valsts aiziešana no Afganistānas, likuši saprast, ka eiropieši nedrīkst un nevar atļauties būt amerikāņu partners bez adekvātie guldījumi no savas puses. Uzskata rezolūcijas autors attiecības stiprināšanai ar transatlantisko partneri Eiroparlamentārijas no Horvātijas, Tomino Piculu.
3: Attiecībā uz aizsardzību ziņojums atbalsta atbildību pārdali transatlantiskās drošības attiecībās, veidojot lielāku pašpaļāvību uz Eiropas Savienības dalību valstīm, lai tā mazinātu ASV slogu. Tām jātiek veidotam, radot sinerģiju starp dalību NATO un Eiropas Savienības aizsardzības nozaru spējām. Pirms iedzināšanās šajās
1: tēmās, uzmetīsim acis šī brīža Eiropas aktualitātēm. Vairāks no tām ir cieši saistīts ar ilgstošiem procesiem. Pagājušajā nedēļā kopumā 136 valsts ir piekaptuši globālam līgumam, kas lielos starptautiskos uzņēmumus uzņēmums aplikta nodokli vismaz 15% apmērā. Tas nozīmē, ka tādiem gigantiem kā Google, Facebook un Apple turpmāk būs jāmaksā nodokļas valstīs, kurās tie veids uzņēmējdarbību. Vienošanos jau vasarā atbalstīja G7 valstu līderi, panāks arī G20 valsts atbalsts, kā arī nu patam piekrituši visas OECD, jeb ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, valsts, kas parakstījuši starp savs veido vairāk nekā 90% no pasaules IKP atzīmē CNN. Uz vienlīdzību nodokļu sadalē globālajiem uzņēmiem izvēršot uzņēmē darbību arī Eiropas sanības dalībvalstīs, bet nodokļos vairumā gadījumā nemaksājot šeit ne centu, ja vilkstoši uzstais arī Eiropas parlaments. Uzsver Latvijas Eiropa parlamentārija Tīnes Vaider. Tas ir tas, par ko mēs ļoti cīnījām, kad es strādāju budžets un arī tās ekonomikas komisijā, tas ir viens, ko mums
0: ļoti ļoti lopietni darba dzīvēm, tieši Eiropas savienības budžeta pašu un arī mīdzek� šeit parādās, kā vienos jām teicu nodobus. Tas ir tiešām liels tas arī, ļoti Latvijā, ko no, tas nozīmē, ka šim lielākajām kompānijām pasaulē būs iespējams šis ienāk uz un tas nozīmē papjopis 50 miljardus dolāri gadu. Un, un būs jāmaksā ne tikai reģistrēt, bet darbību, un, un pārdalīt, jo tā kursi ļoti, ļoti, ļoti notiek, At, atfaits arī, piemēram, mūsu ekonomiski, Eiropas ekonomiski, Latvijas ekonomiskā, jo šīs vielās kompārī, kas ir redzēt piešāk Amerikas Savienotījās valstīs un maksās uznodoties, nu darbojas arī mūsu valstī, un jūs arī zināt, ka mēdī arī ir, teiksim, reklāma naudas reizbūt uz šiem jūsiem un nekas nav atnāksāt no nozoka veidā. Tā
1: kā, tas ir uh, moments. Priecīgā momenta realizācija gan vēl būs jāgaida, jo vienošanās panākšana vēl nav galējais uzvaras. Piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, kur prezidents Baidens pats virzīja vienošanās panākšanu G7 summit laikā, bāzēt lielu daļu lielo informācijas tehnoloģiju milžu, uz kuriem pirmām kārtām jaunais nodoklis attiektos. šiemas dēļ panākt apstiprinošu divu trešdaļu senatoru balsu, kas ir nepieciešams ratifikācijai viņu mājās, varētu izrādīties vēl gadiem ilgs process bez Eiropas parlaments aizvadītajā plenāra sesijā iezvanīja trauksmes zvanus par drošības situāciju mūsu ceļiem. Ņemot vērā Latvijas drūmo bojā gājušos statistiku, mēs esam vieni no visie interesētākajiem Eiropā, lai pamudinājums pastiprināt ierobežojums tikt ņemts vērā. No otras puses, sliktie rādītāji netieši norāda, ka Latvijā tiem varētu būt arī vislielākā pretestība. Kādas tieši ierobežojumus Eiropas parlamenta deputāti iesaka ieviest? Apdzīvotās vietās noteikti pieļaujama ātrumu 30 km stundā, aizliegt braukt ar jebkādu alkohola koncentrāciju, asinīs, turpmāk iepūšot trubiņā rādītājiem vajadzētu uzrādīt tikai nulles, izstrādāt un veicināt drošu automašīnu mākslīgā intelekta sistēmu, kas cits starpā ātrumu pārsniegšanu, kā arī paredzēt būtisks ieguldījums infrastruktūrā, tostarp nozliktajām sodamaksām. Lielais mēģinājums ir ka tā vietā, lai gadā Eiropas Savienībā arī turpmāk tiktu apglabāti gandrīz 23 000 satiksmes negadījumos bojā gājušo, šis skails būtu vismaz divreiz mazāks. Zviedrijas statistika, kas šajā jomā uzrāda labākos rezultātus, parāda, ka tas ir iespējams. Zviedrija bojā divkārt retāk nekā vidēji citu valstu iedzīvotāji. Salīdzinājumam, Zviedrijā gadā no miljoniem iedzīvotāju ceļiem bojā iet 18 cilvēku, bet Rumānijā šis skails ir pat nepilnīgs 5 reizes lielāks 85 cilvēku uz miljonu. Tieši Eiropas parlamenta plenārsēkcijas nedēļas sākumā negaidītas tehniskas problēmas piedzīvoja Facebook un ar to saistīta Instagram un Whatsapp servis. Uz sešām stundām nepielāgojot tajos saziņu. Daudziem ar to pietika, lai apzinātos pārlieku atkarību no šiem kanāliem, jo izrādījās, ka citu saziņs kanālē noteiktiem cilvēkiem vai cilvēku grupām nemaz nav. Tāds neliels reality check, cik svarīgas ir tehnoloģijas. Lai tam līdzīgi pārtraukumu mūs aizvien digitalizētākajā vidē būtu mazāk, Eiropas parlamentā nu pat apstiprināts igauņu Urmas Pēters mudinājums Eiropai stiprināt ciberaizsardzību, problēmas risinot ne nacionālā, bet trans līmenī uzzināja bijušo igauņu ārlietu ministru tulīt pēc debatēm par viņu ziņojumu. Jūs minējāt vakardienas Facebooka incidentu, kas iespējams nemaz nav kiberuzbrukums, bet pēdējā laikā mēs daudz dzirdam par uzbrukumiem ASV, cauruļu vadu infrastruktūrai, slimnīcām, Tikmēr Eiropas parlamentārietis no Dānijas, Mortens Lokigārds, debatēs pieminēja, ka sev par pārsteigumu nemaz nu ka mēs, Eiropa, esam kiberkaru vidū. Kāda ir situācija un kāpēc mēs nedzirdam neko daudz par
2: kiberuzbrukumiem Eiropas Savienībā? Tam ir dažādi aspekti. Jā, katru dienu ir ārkārtīgi daudz kiberuzbrukumu, vai drīzāk kiberuzbrukumu mēģinājumi. Tas, kāpēc laimīgā kārtā mēs Eiropā par to tik daudz nedzirdam, ir tas, ka vairums kiberuzbrukumu izgāžās, jo mums jau ir gatavs aizsardzības sistēmas pret kiberuzbrukumiem, funkcionējošas sistēmas. Un, ja notiek kiberuzbrukums vai mēģinājumi, tad izteikts vairums no tiem ir neveiksmīgi. Tāpēc mums visu laiku nepieciešams uzlabot šīs sistēmas, veidojot šo sadarbību starp dalību valstīm, ar NATO dalību valstīm, ar citām demokrātiskām valstīm. Mums jāskatās uz Azijas demokrātiju pieredzi, jo tās visu laiku izjūt masīvu kiberuzbrukumu no Ķīnas, piemēram. Tāpēc uzskatu, ka arī mums te Eiropā tas ir ļoti noderīgi. Jāskatās, kas notiek citviet, Amerikā un Āzijā. Vai šīs valsts dalās ar savu pieredzi?
0: More
2: Aiz vien vairāk un vairāk, bet, protams, lai dejotu tango, ir nepieciešami divi. Šajā ziņā nepieciešams izveidot apusēju uzticību, jo dažkārt notiek tā, ka tas, kas jau reiz bijis Azijas valstīs, atnāk uz Eiropu vēlāk, un mēs jau tad esam labāk tam sagatavojušies. Jā, šogad pieredzēts vairāk kiberuzbrukumu nekā pērni, bet tikai daži no tiem bija veiksmīgi. Turklāt ir vēl atsevišķu apstāklis – kiberuzbrukumi privātām kompānijām. Tā joprojām ir tāda kā nedaudz pelēkā zona, jo joprojām ir kompānijas, kuras nevēlās dalīties savā pieredzē, ka tām uzbrukts un kāda informācija ienaidnieks no tām ieguvis. Tāpēc šajā ziņā ir izšķirīgi, svarīgi sagatoties nākotnē, uzlabojot dalīšanos ar informāciju arī starp privātām kompānijām un valsts institūcijām. Tas lielā mērā ir par informāciju, par prasmīgiem cilvēkiem un sadarbošanos Eiropas līmenī. Tā ir starptautiska problēma, un arī labākā atbilde var būt starptautiska, ne tad, kad katra dalība valsts mēģina to darīt pati, jo tas nav efektīvi. Nav efektīvi gan izmaksu, gan struktūras ziņā, jo tam vajadzētu būt daļai no Eiropas aizsardzības sadarbības ietvara. Jūs
1: runājat par nepieciešamību vēl ciešāk sadarboties starp dalībvalstīm. Pastāvīgā strukturētā sadarbība ja PESCO ir labs piemērs, bet vai institūcijas, kas atbild par kiberdrošību, jau pat labad nesadarbojas?
2: Tās sadarbojās, bet to var darīt labāk. Problēma šajā gadījumā ir tas, ka skatoties tikai no likumiskā aspekta, tā ir aizsardzība, bet aizsardzība ir tikai dalību valsts atbildība. Eiropas līmenī vienoti var darīt tikai tik daudz, cik dalību valstis atļauj darīt. Līdz ar to pagaidām tā nav Eiropas, bet dalību kompetence. No likumiskā un politiskā viedokļa tā joprojām ir lielākā problēma. Manuprāt, ir jāpanāk vienošanās, ka vienkārši tiek pieņemts, ka kiberdrošība ir Eiropas Savienības kompetence. Bet vai attiecībā uz sadarbību
1: NATO dalībvalstīm valstīm ideoloģiski mēs esam gan vienoti, piemēram, ar Turciju? Vai šai sadarbībai
2: kiberdrošības jautājumos jūs saskatāt ierobežojumus? Protams, pamatā teorētiski pastāv ierobežojumi, un tie nāk no vienas vai otras valdības politiskās ieinteresētības. Tomēr, ja skatos praksē uz to, kas reāli kiberdrošības tāpā ir noticis, redzam, ka no visiem aizsardzības jautājumiem tieši kiberdrošība ir viena no tām, kurā gatavība sadarboties gan Eiropas Savienības, gan NATO dalību valstu vidū ir daudz augstāka nekā citās klasiskajās aizsardzības jomās. Mēs joprojām dzirdam, ka šur tur skeptiski spēki nevēlas aizsardzības savienību, bet šī pretestība nav tik izteikta kiberaizsardzības jomā. Lēmumu pieņēmē saprot, ka kiberaizsardzība nav klasisks aizsardzības jautājums, bet uzbrukums var uzreiz kaitēt ļoti plašai sabiedrības daļai. Piemēram, Facebook gadījums, pat ja nebija uzbrukums, ļoti labi demonstrēja, kādas var būt problēmas šajā jomā. Šī iemesla dēļ uzskatu, ka starp visām šīm aizsardzības jomām, kiberdrošībā sadarbība var būt visatīstītākā. Kāda mums ir pieejami instrumenta reakcijai pēc kibera Viens ir sankcijas, bet vai arsenālā ir arī citi?
0: Well, so much... Šajā
2: ziņā nav liela atšķirība no citiem konflikta veidiem. Klasiskajām sauzemes gaisa, jūras un kosmosa tēlpām tikai pievienojusies ciber Runājot par to, kā sodīt slikto zēnu, neviens nav radījis labākus risinājumus, kā izplatīt politiskus paziņojumus, iespējams, iestādīt ekonomiskas sankcijas un kā galējo soli izmantot militāru sodīšanu. Tas arī attiecās uz ciber Ja kāds pārkāpj starptautiskus likumus, Vienīgais spēku lietošana šajā gadījumā ir kibernetuzbrukums. Piemēram, ja ir skaidrs, no kurienes nāk kiberuzbrukumi, tad pastāv iespēja atbildēt, piemēram, šīs serveru sistēmas izsitot no ierindas. Vai Eiropa to ir izmantojusi?
0: Yes, has, but, uh,
2: Jā, bet tikai gadījumos, kas saistīti ar terorismu. Piemēram, uzbrukot serveriem, kas izplata teroristu grupējumu sludināto piemēram rekrutēšanas propagandu. Šajā ziņā kiber telpa no reālās tik ļoti neatšķiras. Tikai kiber uzbrukumu gadījumu ziņā bieži ir grūtāk noteikt, no kuriens vispār dažādien uzbrukumi nāk, bet tas ir iespējams. Ir arī teiks, ka kiberdrošība būs būtiski daļa no gaidāmā stratēģiskā
1: kompas, jeb ģeopolitiskā aizsardzības un ārliet politikas plānošanas dokumentu. Kā tā iekļaujas?
2: Tas ir saistīti, tas iet roku rokā. Ja ar kādām valstīm ir saspīlējams, tad mūsdienās ierasti saku arī kiberuzbrukumi. Vai pat kiberuzbrukumi ir jau kļuvuši par pašsaprotam katra konflikta sastāvdaļu? Tas notika un joprojām notiek Ukrainā. Mēs runājam par klasiskajiem militāriem draudiem Dombasā un Krimā, bet līdzās tiem vienmēr bijuši arī kiberuzbrukumi. Vai, ja skatāmies uz Sīrijas karu, tam vienmēr līdzās bijuši kiberuzbrukumi. Ja skatāmies uz Ķīnas agresīvo uzvedību pret Tajvānu, ar visiem militāro lidmašīnu lidojumiem viņu gaisa robežās, tos vienmēr pavada kiberuzbrukumi. Līdz ar to kiberuzbrukumi jau ir ļoti būtiska starptautisko attiecību daļa, īpaši runājot par aizsardzības politiku. Eiroparlamentāriets
1: Ivars Ievas parlamenta debatējs pieminēja, ka kiberdrošība ir tā aizsadzīves nozare, kurā var izpausties nelielās valsts kā Latvija un Igaunija. Vai jūs to tā redzat un vai patiešām tiešām esam spējīgāk šajā ziņā par lielām valstīm?
0: Well, I think that yes
2: one... Viena no mazo un vidējo valstu priekšrocībām ir tā, ka tas, kas skaitās, Ir spējas un apzināšanās. Mūsu sabiedrības vidē ir zinošāks par kiberdrošības drošības problēmām. Piemēram, Igaunijā mēs bijām vieni no pirmajiem, kas cieti jau pirms 14 gadiem – 2007. gadā. Līdz ar to mēs šajā nozarē esam sākuši attīstību salīdzinoši daudz agrāk nekā citas Eiropas valstis. Protams, tas prasa arī resursus – cilvēkus, finanses, bet joprojām, ja ir skaidra politiskā vēlme, izpratne un izglītoti cilvēki, tas ir iespējams. Mēs visus šos 14 gadus Igaunijā un tagad arī Eiropas Savienības līmenī šim riskam veltījām lielu uzmanību. Vienmēr brīdinot arī citus, ka pieredzētais ir tikai pirmās pazīmes, bet kļūs sliktāk un jābūt gataviem. Patstāvīgā NATO, Kiberdrošības centra, kā arī Eiropas Savienības informācijas tehnoloģija aģentūras vadības mītnes atrašanās Igaunijā, protams, mums dod arī starptautisko zināšanu pienesumu.
1: Eiropas ārpolitika pēdējo gadu laikā piedzīvojusi vairākas triecienus un tikai retais uzskat, ka tā funkcionē pilnvērtīgi. Veto princips bloku balsojumos un nacionāla valsta individuāla vestās sarunas, jo bieži priekšplānā izvirz nacionālas prioritātes, lai gan vienot pieeja iespējams būtu bijusi izdevīgākai Eiropai kopumā. Tas attiecas gan uz attiecībām ar Ķīnu, gan Krieviju, gan ASV un mazākām valstīm. Pagājušajā nedēļā pieņemtā rezolūcija par Eiropas Savienības un ASV partnerības nākotni ir kārtējais mudinājums šo problēmu risināt. Horvāta Tomino Piculas, izstrādātais ziņojums, mudina palielināt Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju un prasa uzņemties vairāk saistību,
3: lai sadarbība būtu balstīta vienlīdzībā. Viņš skaidro. Eiropas Savienībai un ASV ir svarīga iespēja atjaunot attiecības un kopā būt stiprākiem globāliem partneriem, balstoties uz likumos balstītu kārtību. Eiropa parlamentārieši aicina abas puses izmantot iespējas, kuras radījusi Joe Bidena ievēlēšana par ASV prezidentu un atdzīvināt svarīgo transatlantisko partnerību. Jā, ir laiks labāk sadarboties daudzpusīgos jautājumos, kā klimata pārmaiņas, digitālā un zaļā pārēja, demokrātija un starptautiskā drošība. Es uzskatu, ka ir svarīgi arī pasvītrot jau vairāk nekā 75 gadus ilgušo ASV un Eiropas Savienības sadarbību, kas veicinājusi Eiropas attīstību un labklājību un veiksmīgu integrāciju, kā arī par pamatu stabilitātei un drošībai. Protams, mēs aicinām ASV atgriezties pie šīs likumos balstītās daudzpusīgās pieejas, kas rada iespējas atsākt sadarbību ar ASV, lai kā vienlīdzīgi partneri kļūtu stipri kopā, ņemot vērā abu pušu balstīšanos liberāli demokratiskās idejās. -demokrati Picula atzīmēja,
1: ka Eiropas parlaments arī aicinās koordinēt pozīciju par Krieviju un Ķīnu, lai vienot meklētu ārpolitisko un drošīs politikas risinājumus, iestājoties par cilvēktiesībām. Diskusijas parlamentā par to ilgu vairāk nekā trīs stundas, un dažādu valstu, dažādu politisko spēku viedokļi par abu globālo ekonomisko milžu Eiropas Savienības un ASV nākotni, saprotam, iemeslu dēļ
3: ievērojama atšķīrās. Attiecībā uz aizsardzību ziņojums atbalsta atbildību pārdali transatlantiskās drošības attiecībās, veidojot lielāku pašpaļāvību uz Eiropas Savienības dalību valstīm, lai tā mazinātu ASV slogu. Tām veidotam radot sinerģijas starp dalību NATO un Eiropas Savienības aizsardzības nozaru spējumā.
1: Pitsolo atzīmēja, ka Eiropai āra politika jāveido balstoties arī nesenajā pieredzē Afganistānā, viņamot vērā ievainojamākos kaimiņa rajonas austrum partnerības valstīs, kā arī Rietu
3: Balkānos. Līdz ar to mums ir jābūt labāk koordinētiem, jāņem vērā visas atšķirības starp ASV un Eiropas Savienību, kuras eksistē šobrīd, jo laiki mainās. Protams, mums joprojām jāturpina paļauties arī uz ASV, un es zinu, ka tas ir mainīgs temats, jo Amerika pati mainās un saskaras ar virkni iekšēju problēmu, bet jebkurā gadījumā mums ir jāturpina mūsu sadarbība, mūsu iedzīvotāju un visas pasaules demokrātijas labā. Jūs pieminējāt, labāk aizsardzības politikas nepieciešamību.
1: debatēs par to varējām dzirdēt ļoti dažādas viedokļas. Kamēr viena uzstājās tūlītējai pašai Eiropas aizsardzības spējas stiprināšanai, citi iestājās par nepieciešamību veidot spēcīgāku diplomātiju, lai
3: tā pretstāvētu citiem spēkiem. Kāda ir labāk aizsardzības politika jūsu Protams, viena lieta, ko mums vajag darīt no jauna, un cita, ko mums vajag uzlabot. Viena no uzlabojamajām lietām ir mūsu sadarbība ar NATO. NATO ir absolūti svarīgs Eiropas drošības un aizsardzības balsts, kam tādam arī jāpaliek, bet mums nepieciešama jauna vienošanās starp Eiropas Savienību un NATO. Skatoties, ko mēs varam vēl šai sadarbībai dot. Un tas, kas mums ir gandrīz vai jārada no jauna, ir kopīga drošības un aizsardzības politika. Es jau labu laiku aizstāvu viedokli, ka kopējā drošība un aizsardzība gluži kā ārlietu politika ir Eiropas integrācijas vājākie aspekti. Tas tā nedrīkst palikt. Mums jābūt daudz saliedātākiem un daudz redzamākiem pasaules līmenī, lai šajā ziņā veicinātu ciešāku sadarbību. Jūs uzsverat, ka Eiropas Savienībai
1: attiecībās ar ASV jābūt partnerim vadībā. Ņemot vairāk, cik ļoti ASV koncentrējušās uz ķīnu, cik tās ir polarizēts, kā šāds sadarbības models tiek uzlūkots no ASV puses.
3: Es domāju, ka tas ir iespējams, jo mūsu sadarbībai ar Amerikas Savienotiem valstīm ir ļoti liela nozīme, ja mēs atliekam malā Ķīnas jautājumu. Mēs varam šo problēmu izkrāsot ideoloģiskās krāsās, bet nav iespējams ignorēt faktu, ka mūsu savienība attīstīja pašu veiksmīgāko ekonomisko sadarbību pasaulē. Starp abiem blokiem abos Atlantijas okeāna krastos ik gadu tiek apgrozīts aptuni triljons ASV dolāru, un abas ekonomikas kopā veido 43% no pasaules iekšzemes kopprodukta. Protams, Ķīnai ir liela nozīme, bet nedrīkstam ignorēt jau pastāvošo sadarbības līmeni starp ASV un Eiropas Savienību. Un nedomāja, ka Vašington vai brisele būtu gatavi riskēt zaudēt jau sasniegto un panākto vienošanos par sadarbību. Bet Ķīna ir ļoti ietekmīga, un mums tam ir jāpievērš liela nozīme sarunās ar amerikāņiem. Ceru, ka mūsu pozīcija pēc balsojuma Eiropas parlamentā ASV tiks ņemta vērā nopietnāk, jo, kā zināms, ir dažas valstis Eiropas Savienībā, kuras nevēlas sekot ASV ceļam. Mēs esam vienotas valstis, bet ne viena valsts kā ASV, kādēļ mums jāņem vērā visi viedokļi. About... Raidīm izveidi finansiāla atbalsta Eiropas parlaments. Par raidījumu satura atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav tā sagatavošanā.